0: Meu nome é Nick Hammond, eu tenho 28 anos e sou ferreiro há uns 14 anos. Eu sou uma pessoa tranquila e sempre de contar alguma piada ruim. Por que a Forja foi parar no ar? Porque ela tava sempre de força. Meu nome é Todd Bitter, eu sou de uma vila muito pequena no Raio Amanda. Eu sou ferreiro em tempo integral. A sensação de criar alguma coisa que vai ser passada adiante é muito legal. bem-vindos à Forja. Vocês estão aqui para participar de três etapas dessa competição de cutelaria que forçará suas habilidades como ferreiros até o limite, do projeto a forja e acabamento. Ao fim de cada etapa, vocês vão apresentar seu trabalho para o nosso corpo de jurados. Bom dia, pessoal. Boa tarde, melhor dizendo. É, hoje não sei nenhum balanço, assim, que ontem, hoje merecia um, um chat específico né? Então vamos fazer um geral hoje é, Vamos lembrar que hoje tem a, a Quero Quero Uma live seis horas da tarde Quero Quero um case, no, case de varejo Uma tração civil O pessoal dela é bem... Focado no crescimento, vai ser bem legal. Nós né? esperamos vocês lá, porque quanto mais vocês participarem, fica melhor. Que eu não consigo para fazer todas as perguntas, não consigo pensar em tudo também. É, sábado vai ter o curso de varejo é, e, da, e da Melius, né? lojas Renner, é, Arezo, Grandene, Quero Quero e Pets. E também os marcadores para vocês acompanhar, toda empresa aí, que, que, não só de varejo, como vários setores que são replicáveis e escaláveis, né? É, o Astilite é replicado e escalável, tá, tá tendo uma demanda muito forte nas empresas agora, né? Então o investidor deve estar tá preparado para esse movimento, né? Que. É, se não, fica mais complicado aí para para vocês montarem a carteira, vocês não, não vão ter um mundo grande suficiente para fazer uma diversificação com qualidade. É, e também vai ser o último que a gente vai fazer desse modelo, né? Então, depois que aconteceu o concurso de contabilidade, eles eu deixar passar e agora eu estou fazendo uma aula particular atrás da outra, então fica mais caro para vocês e mais chato para mim, né, para ter que fazer... É, várias vezes na semana o mesmo curso. Né? Faço, não tem problema nenhum, mas eu preferia fazer num dia só no mês. Né? É... Também vamos lembrar que a pandemia ainda está em um níveis preocupantes. Então, Cada um no seu serviço sabe o que é melhor para ele, claro que fazendo aí com o máximo cuidado possível, né? Não quero interferir na vida de ninguém, mas é, vamos a, da parte social né vamos ficar em casa vamos. É, o que dá para que dá para postergar vamos postergar né não, é? não só pela gente mas pelos nossos entes queridos pela nossa família né? vamos focar na ciência é... e não vamos focar aí nesse monte de fake news que tem aí né por aí vamos ficar aí no que é lógico né no que é sabido que funciona que é o distanciamento né o máximo possível é, então acho que os avisos estão aí dados, né? Vamos lembrar aí que hoje tem quero, quero, vai ser bem legal. Esperamos vocês 6 horas da tarde. É, a Basser está trazendo aí novos cases, novos setores para vocês, né? É claro que o um IPO, toda aquela diretriz da baixa continua, mas o estudo nunca é demais e quem estudar na frente, sai na frente. Tem algumas empresas que elas, elas saem no IPO primeiro, né? caso da Camil, por exemplo, a né? própria tenda, a tenda, né? não é tenda, é a própria Acho que é tenda né? do Pão de Açúcar que teve agora. É, mostra que é uma cisão, né? É, e como não poderia deixar de ser, ela, ela acabou sendo a oportunidade dos dois lados, né? Porque o mercado é muito irracional, né? Então, jogou pão de açúcar muito lá para baixo, né? É, aconteceu a mesma coisa com a log, porque o mercado ele não não sabe fazer essas contas tão, tão simples, né? É... então vamos vamos focar aí no estudo, né? então a já vai trazer a, a quero quero hoje e amanhã vai ser tecniza, né? É legal pegar uma empresa que está em torno round, né? que vai também a gente vai é, é, estudando empresa em torno round, né? Tecniza está quase saindo torno turnaround. Né? precisar de uma estabilidade aí do, do setor aí com os estandes abertos aí ela está praticamente saindo o é, Alce, investidor, está perguntando O que você achou do fato relevante Do IUP mostrando Recuperação nos prêmios de janeiro de 2021 Não achei nada demais Falando a verdade né? é, Não muda em nada minha, meu pensamento é, Já esperava Mais ou menos isso Era só ir o legado o que ia acontecer né? A minha análise Continua a mesma né? Aquela do bolo, tal, bolo menor Mais pessoas para comer e isso esse fato relevante é, veio aí é, mostrar que a minha análise estava certa que o operacional estava intacto né operacional intacto bolo menor mas gente para comer não mudou em nada a minha a minha visão da empresa hoje vai ser um chat geral, porque não tem balanço, não teve nenhum balanço assim que achei para trazer para cá né? então façam as perguntas aí, fica à vontade Vamos lá pessoal, estamos esperando as perguntas, sem perguntas não dá para fazer o chat. Deixa eu ver aqui se dá para trazer algum assunto. Falando isso, tirou daquela da show do milhão nada Nem me convidaram. Eu vi que teve um chat, eu fui ver. Nem me convidaram para aquele chat lá. É, a, qual foi a minha avaliação da Elbor? O balanço veio bom A Elbor já acabou, já passou Turnaround né? Ela já é uma empresa aí normal né? é, E eu tentei ligar lá umas 200 vezes lá, Acho que os caras não querem fazer O Baster Webcast né? Então Isso daí ficou mais Ficou um pouquinho mais chato, né? Ontem eu liguei lá, tudo dá, sabe? Você percebe quando o pessoal não tá dando um perdido em você. E eu sempre tive um relacionamento lá. Esquisito. Mas o resultado em si veio bom. É com um bom. Então, como toda consultora, tá esperando os estantes abertos. Eu já falei com o pessoal da ZTEC eles vão fazer um webcast, mas vão esperar os estantes abrir para que eles não conseguem fazer uma previsão assim do futuro sem os estantes abertos. Então fica melhor. Eu não acompanho a Braskem, mas como toda empresa de de commodities está tá meio que é com uma perspectiva boa, a China voltando a crescer, puxando, né? É, mas em si assim, governança, é, aquela questão das lagoas, lá eu não estou por dentro. como O Daniel está falando. Estou formando minha carteira de ações. Minha dúvida é sobre... Deixa eu ver se tem complementação para baixo aqui. Deve... Não tem, então né? deve ser sobre a formação da carteira. É... Daniel, é o seguinte... Você pode formar a carteira de várias maneiras. né? O grande segredo é você não deixar direcional. Né? Você compra uma ação porque você estudou a empresa e você acha que ela é boa para longo prazo. Né? Então, se a, se a bolsa subir, cair ou ficar de lado, tanto faz para você. Né? É claro que no longo prazo, uma empresa que gera valor para o investidor, ela vai subir. Né? Mas... É, isso não é o primordial, o primordial é ela gerar valor para o acionista, porque em, em um paradoxo aí, se ela gerasse valor para o acionista e não subisse, seria, seria muito melhor para vocês, né? Eu comprei que a 3 reais, né? Imagina se ela nunca tivesse subido, eu estaria milionário hoje,
1: né?
0: É, é um paradoxo, lógico que ela vai subir Ela está gerando valor para você Então você não precisa ficar preocupado com, com a cotação né? E sim ela, ela gerar valor O problema é que quando você está montando uma carteira Você tem dois problemas O primeiro é que você fica meio perdido Porque você tem um, Normalmente um baixo conhecimento né? Uma baixa experiência Então você tende a não ter tantos crivos assim para você colocar para você balizar aí uma carteira com geração de valor né? e justamente por isso você tende a colocar nomes né? dentro da, da sua carteira. Muitos nomes famosos né? é, não quer dizer que vão gerar valor. Né? A gente viu aí dezenas de. de Exemplos aí pela história, né? A gente viu aí Kodak, é, e mesmo a Coca-Cola, que é a marca principal do mundo, ficou 20 anos sem gerar valor para o sócio, né? Então, é, não quer, Então, você substitui a, a, o conhecimento pelos nomes, você pode não fazer uma carteira rentável, né? Isso é o um problema. Então, eu sugiro que você vá buscar o conhecimento. Né? Aqui na Baster você está no lugar certo Você vai buscar o conhecimento Com é, uma, uma estratégia Uma filosofia de investimentos isso, isso, isso une os dois né? Então você tem que ter Bastante noção que você não tem O um conhecimento, não tem Um leque de, de empresas Que você tem condição aí de ser sócio Justamente pela falta de conhecimento Então começa devagar Vai devagarzinho o Cosmo está falando, como avaliar o SSS de empresas com o aumento da digitação do Omnichannel? É, você tem o GMV, né? para você olhar. Né? Então, você olha o SSS e o GMV. A gente vai ver tudo isso no curso sábado. O Antônio Barros está falando, quando você fala que o estudo é ler um livro de 50 balanços, o release... Deve ter ser, deve ser lido completo ou apenas a parte da refluxo de caixa e balanço patrimonial? No começo tem que ser lido completo, é né? como tudo na vida. né é, Quando você começa a fazer alguma coisa, né? um, uma área que você não está habituado, você faz tudo devagarzinho, tudo né? é, com os processos certinho e bonitinho. Qual forma você vai pegando a experiência, você vai falando, ah, isso aqui já não preciso. Isso daqui, se não tiver nenhuma distorção, não precisa mais ler, tá entendendo? É, daí você vai fazendo assim, no começo é uma hora para ler o um release, depois você leva cinco, 10 minutos. Né? É, o segredo é não é, perder a vontade, aí eu foco. É, o Ricardo falou, você está estudando a fusão do pão de açúcar, acha que o mercado subavaliou demais a empresa é, isso acontece muito em fusão né? eu não quis falar nada aqui no dia porque é, uma é que eu estava no meio do estudo né? mas é, acontece que a, a, o pão de açúcar valia 80 reais um dia no outro dia valia
1: 17
0: né? a gente entende né, que o que a tenda acho que a tenda né que é que é ela é a parte mais que o mercado mais gosta digamos assim mas o pão de açúcar é era uma empresa é uma empresa muito boa sem a tenda ainda né é, é o que eu sempre falo o conhecimento vale ouro né e o conhecimento naquela hora lá ele era fundamental né porque porque no Brasil o pão de açúcar já é bom né mas na Colômbia na Argentina, ele é super bom. né? Ele, eles são os líderes. né? É, e no Paraguai, eu acho. né? Então, é, só essa parte aí da, da Colômbia, Paraguai, Uruguai, Paraguai, Uruguai e Argentina, já eles são muito bons lá. São os mercados líderes né, dos países. Né? É, e sem contar, que tinha a Sinova. Né? Se você pegasse a cotação da Sinova, no dia, né? É a o percentual que o pão de açúcar tinha da CINOVA valia 20 mais de 20 reais. Um pouquinho mais de 20 reais. Ela estava tá, sendo vendido por 17, né? Isso acontece sempre. Aconteceu com a Log, lembra a Log que ela ela caiu 40% no dia, 50% no dia da fusão, né? Do spin-off, né? É o mercado, ele, ele fica, ele fica meio, né? Então, quem tem o conhecimento não é fazer trade, nada, mas você poderia aí fazer um aporte na, no Pão de Açúcar, por exemplo. Né? Como a spin-off da Zetec vai trazer, fazer valor para o acionista da empresa, ela sempre libera valor, né? Você acha que o Inc. É, a Zetec hoje, né? Pela, a minha perspectiva é que ela aí, se tudo dá certo, ele voltar aí a, 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 Os estandes, né? A pandemia diminuir, parece que, parece, né? se Deus quiser, parece que a gente já atingiu o platô alto, mas atingimos, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, espera, ainda três, quatro dias é pouco, mas já é uma esperança. E foi mais ou menos o que aconteceu lá fora, né? Então em que a vacinação, esperamos que atinja um platô, claro que milhares de vidas. Hoje teve mais de mil vidas, mais de é, mil vidas aqui em São Paulo perdidas, né? Perdi dois amigos meus aí no final de semana. Então, é, o número de vidas aí é é, é muito triste, né? Mas financeiramente falando, né, a gente deve pode ser que atinja um platô, né? Então, é, decaindo aí a quantidade de UTIs aí, que estão sendo usadas, volta a uma fase que possibilita os estandes é, serem ser reabertos. Então, é, se a gente pegar aí o último balanço da Zotec, é, que deu aí 70 centavos por ação, né, 80, e se você analisar isso, daí, já daria mais 3 reais, né? então se você colocar aí no é, num PL histórico aí, né, você já vê que mais ou menos é, é, a empresa aí, porque ela está gerando de valor, é mais ou menos o que o mercado está pagando, né, hoje, né, é, vai estar num crescimento aí no futuro. Mas fora disso, do, dentro disso tudo a gente tem um exemplo que tem a o, a parte da minha casa e minha vida lá né o, F, o Vita né? que eles não estão se gerando esse resultado aí né? então eles começam a gerar resultado é claro que valor. o valor Marquinhos está falando boa tarde estava estudando o método POC e fiquei com uma dúvida impacto regime de caixa também a é menos de competência é, o método POC ele não impacta o regime de caixa né? é, o regime de competência ele impacta, ele impacta o regime de competência mas não de cima e embaixo né? ele, ele impacta o regime de competência até o lucro bruto né? receita e despesa para baixo disso não tem método POC né? e o método POC não impacta o, o caixa caixa é caixa O está perguntando: você procura corrigir o SSS das empresas com V na Omnichain? É... Hum, você pega o GMV e o SSS, você olha os dois. Não é difícil. Né? A Panvel não estuda ela. O Cacau está falando, é, lembra que você só estudava grandeiro em 2015, depois você foi para o É, É que, de uns dois, três anos para cá, eu, eu comecei a, a, a estudar muito mais em empresas, né? porque não, o leque cresceu. né? É, no modelo que a gente tinha em 2015, 2014, né? era o um modelo que, que o mercado se transformou. A, o mercado financeiro hoje é totalmente transformado do que era em 2014, 2015 né? taxa de juros caiu a gente não aceitava a dívida em 2014, 2015 hoje a gente aceita algum, alguma dívida né? é, é, e, e, e essa transformação abriu o leque de empresas né? então a gente estuda muito mais empresas hoje do que é, o mundo cresceu né? você lembra? Quem fazia o meu curso em 2014, a gente falava, ah, tem 30, 35, no máximo 40 empresas para ser estudadas. Hoje já tem 100, tranquilamente. Hein? Então, o número de empresas que a gente tem que acompanhar é muito maior. E a Arias fez uma transformação melhor que a Grande, na minha opinião, né? Aquela questão do produto aliado ali à inovação e crescimento, né? A não viu o resultado dela. Marinha tá falando. Vale uma, uma carteira equilibrada entre Proventos e Crescimento. Qual a porcentagem vocês é, sugere de FIAções? Aí cada um tem um perfil, né? É, depende do perfil. É, proventos não é só fim né? Ações dá Proventos maiores que FIA até, né? Porque ações tem o um crescimento. Né, que vocês fazem um estudo muito linear, né? mas se vocês pensar de uma maneira mais geométrica, digamos assim, vocês vão entender. Né? É, um fim, né? ele não tem crescimento, né? então ele precisa que o, que o imóvel aumente o preço e você consiga cobrar mais de aluguel. Né? Mesmo assim, vai ser um tem tende a ser um crescimento muito ponderado aí com a, com a população, né? vai ter casos aí mais maiores e menores. É, quem comprou uma ação da droga? Se você pegar um, um dividendo da droga raia, certo? Você fala nossa esse dividendo é pequeno, né? Porque meio é né? por cento. Quem está comprando hoje? Quem comprou essa ação a não vou nem falar 20 anos atrás, né? porque 20 anos atrás, se você tivesse colocado 10 mil, 10 mil reais na droga high, você teria 15 milhões hoje. Né? É, falando, 10 anos atrás, com certeza o payout seria 300%, 400%. Né? Então, esse crescimento, se você compra empresa que gera valor para você. É, mesmo que ela te pague poucos dividendos, esse, esse pequeno dividendo ele vai ser grande no futuro. Né? Então, aí é, de, é difícil falar, porque é depende do seu perfil, do seu grau de conhecimento, do nível de empresas que geram valor que você vai ter dentro da sua carteira. O dinheiro que eu paguei da Zetec, por exemplo, as primeiras ações que eu comprei, eu já cheguei a receber o valor inteiro de, de dividendos um ano. Cacau, eu não estudo Panvel, mas se você quiser ter Panvel e Droga Raia e você acha que as duas são boas, não me impede. Eu tô, pra... Noto, tô falando, você é, comentou que a até pode gerar muito valor oculto. Como identificar isso? Com conhecimento das empresas. Né? E conhecimento empírico também. Né? É... Ninguém quer, ninguém acha que é importante o conhecimento, até a hora que falta ele, né? Daí a turma fica perdida. Foi o caso do Pão de Açúcar, por exemplo, quem tinha conhecimento do Pão de Açúcar, é, enxergou aí uma, uma oportunidade, não estou falando que era para vender nada, para comprar Pão de Açúcar, não não acredito nisso, mesmo porque, né? Muito menos entrar na empresa só por causa disso, né? Mas para quem já era sócio da, do Pão de Açúcar... Ele tinha obrigação de entender do, do case. Entendendo o case, ele sabia que era uma oportunidade de fazer o um aporte ali naqueles dias. Eu não estou estudando no Brasil Agro. Eu acho que todos os cases de Agro aí são bons, né? Acho que o único que estava vindo ruim é a Terra Santa, é que a CLC tá comprando. Então, a, a, a o no Brasil tá, e na América do Sul tá crescendo bastante. Então... É, mesmo não, não, não conhecendo o balanço, acho que deve ser bom também. O Cacau está perguntando, a Heiner ainda segue bons fundamentos é, diante da Covid sem fio? A gente vai ver sábado, mas é, segue sim. É, na uma crise desse, nesse nível... né Imagina a quantidade, a gente viu na grande, né? a gente viu na Vulca na Luca Brás, né? Quantidade, de, infelizmente, né? não é nada bom isso. Quantidade de empresas que estão fechando né? no setor, né? Então a empresa que fica vai ganhar share. Né? Então por isso continua. Mas é, é, não, é um, não é uma coisa boa. O legal é, é a gente.. É, ganhar certa na na com comércios, né? Não através de uma desgraça, digamos assim. O Cacau está perguntando da PUT. A gente não fala mais de opções aqui. O carro não fale mais do BBS-11. O BBAS 11 foi outra coisa né, aqui. Você é, na época né, quando eu comprei era uma oportunidade absurda, né? Você tem uma ideia, A sua, o BBAS3 estava é, 20 reais, né? Você comprava o BBAS 11 por 15, 18 reais, né? Ele dava uma é, um Direito, né? Direito de subscrição para você subscrever três é, Banco do Brasil por 20 reais, né? Então você já, você já ganhava uma ação e pouco de graça na época. Né? Isso quando eu comprei foi 2007-2008. Né? Quem comprou quando saiu em 97 ficou bilionário porque você pagava tipo assim um real para poder exercer três ação do banco do Brasil e, e ainda ela fica, ela ela ajustava pelo dividendos sabe Era coisa absurda teve teve um cara que foi milionário só comprando esse BBS 11 por isso que eu falo é, conhecimento vale tudo né acompanhamento vale tudo a a Minerva também né quem entrou na você você pode colocar lá Bif 11 que tem lá bônus de subscrição né agora não é nenhuma vantagem né mas, na época que eles lançaram, foi uma vantagem, uma vantagem muito grande também. Começa, né? está tá perguntando, no último chat você falou sobre a Zetec, mas não me, com... me recorte você comentou por que não tem apanhado tanto do mercado. Ah, do mercado, porque o mercado tá batendo nas produtores, é. né? Taxa de juros em alta, inflação em alta. O Tiago está falando tem o INS e, e segurança adicionais alguma outra de seguros? Queria ser a port, poderia ser a porte Seguro? Acho que você tem que estudar muito bem o seguro, né? É... é... Se você olhar, assim, todas as empresas de seguros, né, é, veja qual gera mais valor aí, né, para você escolher. Como você conheceu o Basta, foi é vocês fui lá, no, fui lá um dia, comprei um livro do Basta e entrei na Basta. Obrigado, Cacão. Os Zava perguntando, eng é, 3 girando valor com a gralha azul. Ele pegou transmissão no norte comprou no um novo estado, no norte, né? Com dinheirinho ali de, de uma geração de caixa de um trimestre. O Ricardo, aparentemente, vai vir novos IPOs grandes. Isso vai fazer o preço das empresas se manter no mesmo... Patamar, deixando o mercado de lado por um bom tempo? Será que a negada aguenta? Oi, o Ricardo, você está totalmente fora do, do mundo aí. A IPO não deixa o, 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 o mercado de lado. Né? pelo contrário, uma, uma safra de IPO aí normalmente é o mercado em alta. Principalmente aqui no Brasil, que está entrando 10 mil CPFs por dia. Está né? é... acontecendo que a gente teve uma safra de IPO aí,
1: né?
0: é... em meia crise: coronavírus, crise política, crise fiscal. Né? Então, é isso deixando o mercado de lado. Eu não estou acompanhando, pelo simples motivo que eu não... Quando saiu o problema lá de... É, do BID deles lá, né? de, de renovação, né? é, eu falei, quando, quando melhorar, aí, eu, quando, quando sair a notícia, se concretizar o negócio, eu né? voltaria até a estudar, né? mas não... Hum, por enquanto, acho que não saiu uma, uma definição. Né? Então, o problema de andar de lado, né? e esse é o segredo, ele é espetacular de uma empresa que anda de lado quando gera valor para você. Né? Mas cedo mais tarde, mesmo que nunca, 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 na vida inteira ela fica no mesmo valor que você comprou. Daí você fica milionário. Se você enxergar, você fica milionário. Se uma empresa que gera valor para você está tá de lado. Né? É, o problema é que as pessoas não sabem quando a empresa que está de lado está gerando valor ou não está. Né? Porque elas não, não têm o conhecimento, não têm o, o acompanhamento da empresa, não entendem o case da empresa, não, 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 não sabem olhar no balanço se está tendo crescimento e geração de valor ou não. Né? É isso que é o problema, porque daí você começa a colocar muitas dessas empresas que não geram valor para você, né? É, a sua rentabilidade tende a ficar ruim. Né? Então, você tem, vocês têm que melhorar o nível de conhecimento de vocês. É o que eu sempre falo, a filosofia Basta é espetacular, deixa qualquer um bem. Não, não vejo ninguém que vai... Que vai é, utilizar a filosofia básica, que vai ficar ruim 10, 15 anos. Ainda, tá? Mas, para ela funcionar muito bem, né? a filosofia básica é tão boa que, se você errar, não fizer grandes erros, mas você não, também não colocar grande coisa na sua carteira, você não tem conhecimento tal, você vai ficar bem em 15 anos. tá? Mas, se você colocar coisa muito boa na sua carteira, você vai ficar muito, muito, muito bem. Bem assim de falar assim: ah, quero ir viajar para tal lugar, vamos embora, tá entendendo? É, nesse nível. Né? Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com vários colegas meus. Né? Por quê? Porque você gera valor. A empresa gera tá valor para você, você tá capturando esse valor. Né? E toda crise né, financeiramente, digamos assim, né? É sempre bom para quem tem empresa que gera valor caro, com o paradoxo do lado. Só que a maioria das empresas não gera um valor com o paradoxo do lado. você poderia fazer um podcast para nós? Eu nem sei o que é isso, na verdade. a XP saindo do YouTube isso com certeza vai gerar valor ele vai criar não só valor como criar uma oportunidade né nova para vocês né? daí vocês vêm eu quero ter XP né você vai você vai ter como como comprar a ação do XP é, ah eu não quero mais ter XP tá então pega a XP e compra tudo em Itaú sei lá tá mas vocês vão ter uma, uma oportunidade melhor né é, é sempre uma empresa eu acho que a XP é uma empresa é, como eu estou falando, está né, mudando o, o modo de das empresas, né? gestão, inovação, crescimento, ela tem tudo, tem ela tem tudo isso, né? tem produto também, é, então é, uma, é mais uma oportunidade para vocês Cacau, tá falando? Lembra de um curso que você, e o predador deram que disseram o pânico é um péssimo conselheiro, é... gênios. Falar obrigado pelo gênios, mas Cacau, você estava naquele curso? Foi no hotel lá em Moema. Quero pedir muita desculpa para você, porque foi o meu, com certeza foi de longe o meu pior curso, mas muito, né? Foi o meu primeiro. É, foi ridículo, até, até falei para o devolvo devolve dinheiro para todo mundo que eu pago é, Porque eu dei um curso muito ruim né, na época Mas depois a gente avançou 2009, acho O Ricardo está falando, o fez um post analisando que a cotação da Minerva não subiu nos últimos 10 anos. E por isso, segundo ela, não gera valor. É, todo estudo que você faz olhando no retrovisor, você consegue ter o resultado que você quer. Né? É, então, é, ela, vai, ela vai refletir conceitos e preconceitos seus. Né? É, a gente não olha a Minerva faz 10 anos, a gente olha a Minerva faz um ano. Né? Justamente por causa disso Porque ela não gerava valor antes né? é, Mas dito isso O Basser está correto Não está errado né? é, Por quê? Porque a Minerva não é uma empresa de qualquer um né? a, empresa, a Minerva é daquele tipo de empresa Que você precisa ter um mundo maior Um conhecimento maior Para você poder ser sócio Se caso você quiser O Cacau está falando VEG, que era para os Sardinhas uma empresa de crescimento. Nesse ano, deu mais proventos que muitas empresas de dividendos. A maior prova é que a Clayton Bass era vencedora. Focaram em boas empresas. Foi o que eu falei. A empresa cresce bastante. Imagina para quem comprou a VEG há 10, 15 anos atrás. Foi um dividendo enorme. Né? Mas a VEG, empre... ela é uma empresa de crescimento. Ela cresce. Né? Só que ela, 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 ela passa. É, o break-even da dívida, né? Como a Droga Raia fez, né? A Droga Raia começou a crescer com uma dívida pequena, mas começou a crescer com uma dívida, um endividamento. Ela precisava de capital terceiro. Ela passou o break-even, ela não precisou mais do capital terceiro. Ela começou a crescer baseado no seu caixa. Daí ela, a Fluorir, por exemplo, você olha o balanço dela, metade do, ela cresce também, mas ela metade do fluxo de caixa vai para o crescimento e metade fica para dividendos. Então elas pagam dividendo com crescimento. Esse tipo de empresa é aquelas que eu coloco lá no meio de campo, lá quando o faz o meu curso. É 2010. O Bruno está falando é possível que no spin-off da X-parte aconteça um movimento como no caso do Pão de Açúcar com açaí? É, pode ser. né? Não, só na hora que a gente vai ver. É, normalmente acontece em empresas que não são tão bem, bem acompanhadas pelo mercado. Você vê que o Pão de Açúcar não era, logo Log não era. Expectativa, né? A expectativa era assim, né? Que a, a tenda, acho, né? Não se é tenda, acho que não é tenda, como era? Era. Açaí, açaí. É, açaí. A expectativa é que só açaí saísse da, 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 do Pão de Açúcar, o que ficasse ia ser uma empresa ruim, é, é, com margem pequena. É, sem grandes atrativos, tal, né? mas não, não era verdade. Né? Porque o Bandaçúcar ficou com a parte da, da internacional, da mercado do Sul, que são muito fortes, são as marcas líderes na Colômbia, mais um país, não sei se é Paraguai ou Uruguai, e tem uma participação na Argentina, que é pequena, mas tem. Tem a Sinova lá, que já valia 20 reais, né? É até por isso que a votação está subindo esses dias, porque saiu a notícia que estão vendendo a participação. É, e tem o Pão de Açúcar que é, estava tem um, tem um, melhorando. O Pão de Açúcar, se você olhasse o balanço, ele estava melhorando. Realmente, sim, o açaí é o grande joia da coroa. Não tem dúvida, o mercado está certo. Né? É, mas o Pão de Açúcar é, não era o lixo que a turma estava tava achando que era também. perguntas, senão vamos encerrar lembrando que hoje seis horas da tarde temos a Quero Quero, semana passada eu falei que era terça-feira, mas eu sou muito desligado né então ele falou terça-feira seis horas eu nem vi o dia, só falei achei que era o próximo e não era, era, era hoje Só lembrando que sábado tem o curso. É, quem se interessar, prefiro que faça o curso, porque depois ficar Daí quer é fazer aula particular, para mim, é, eu faço, não tem problema nenhum. Né? Mas é, fica mais caro para vocês. Para mim é melhor até. Né? É, então, é, imagina um curso de 300 reais mesmo que eu consiga fazer a metade do tempo, fica de 600, 800 reais. Então, espero que quem se interessa faça o curso. O Ricardo está falando... As empresas menores foram as que geraram mais valor nos últimos 20 anos? Será que continua assim? Não é verdade. Tem empresas grandes que geraram valor também. Né? É, a questão é que certeza, tem que ter uma mescla aí de, de empresas né? é, isso vale muito com seu conhecimento Quando você começa, você tende a colocar empresas maiores né? Porque elas te protegem mais e te protegem mesmo né? é, então, Só que não é todas as empresas maiores que vão gerar valor para você né? Então conforme você vai crescendo no seu conhecimento, daí você vai procurando empresas que geram valor, daí não importa muito o tamanho, né? E não deveria importar, claro que você vai mesclar, você procura empresas que geram valor de todos os tamanhos. Né? É, a, a questão mais primordial é sempre assim: no começo, começa pequeno, porque você vai errar bastante, vai colocar empresas ruins na carteira, vai colocar empresas que não geram valor para você. Né? e sair de uma posição aí que você tem aí uma posição muito grande em dinheiro né? é, pode pode causar um, um, é, dois problemas o primeiro né, que não é tão ruim né? que é o prejuízo financeiro eu sempre acho que o prejuízo financeiro quando a pessoa é, aceita logo no começo né? o prejuízo é menor, mesmo porque você não vai ter tanto dinheiro ali. A não ser para quem vai fazer a loucura de pegar tudo o dinheiro da renda fixa, ficar tudo em ação tal. Mas daí o cara já está fazendo loucura de qualquer jeito e, e e vai perder dinheiro de qualquer maneira. É, então, você tem um prejuízo financeiro de quando você está uma coisa muito errada no começo, se você aprender até que é bom. Mas o segundo problema, que é, que é o principal, é... É que a pessoa não aceita o erro. Né? Ou mesmo. Então ele continua aportando, continua errando e fica lá 20 anos lá aportando numa empresa ruim. Né? Esse é o principal problema. O Bruno está falando: o preço do minério vem se mantendo em torno de 160 nos últimos meses. Qual o potencial ao retorno da Vale no primeiro trimestre de 21? é a Vale, ela no primeiro trimestre, como é usual, o volume é sempre menor. Né? É, tem chuvas lá no Pará na época de chuvas. É, também acho que deve, deve ter manter uma, uma alguma alguma correlação com o inverno lá no Ministério do Norte. Né? É, então no primeiro no primeiro trimestre é sempre o pior trimestre da Vale. Né?
1: Então
0: é, se você fizer análise do primeiro trimestre de 21 com o primeiro trimestre de 20, deve ser melhor. Né? Porque está maior hoje a é Minério do que era em, dois, em primeiro trimestre de 20. Né? É, com certeza deve ser o pior do ano, mas é, isso é normal, o mercado já sabe, né? O balanço é, é, é sazonal. Né? O principal problema da Vale, é, que agora não é problema, né? é que ela passou a aqui, né? Ela passou, né? Se não tivesse sido os desastres aí da de Mariana e de Brumadinho, já estaria muito lá na frente, né? Que ela já é uma, ela é uma das poucas empresas no mundo é, de capital super intensivo, super heavy asset, que tem aí uma geração de caixa forte, né? E praticamente já teria zerado a dívida e ela vai zerar a dívida, então ela vai ser uma empresa aí fantástica. Né? Então não se preocupe muito com isso, sabe que é empresa, saiba que é uma empresa cíclica, vai ter o ciclo de baixa dela no futuro, com certeza, mas nada do que não é o beabá. Né? Dessas empresas é, de capital superintensivo, é uma empresa ímpar no mundo, hoje a estrutura capital dela. Cacau, Tocão, Bradesco, você pensa em estudar? Eu liguei lá, mandei mensagem, tava fazendo um chat com eles, mas eles não responderam até agora. Então, quando a empresa não responde pra mim, eu também não ligo muito pra ela, não. Pode ser do tamanho que for. A Camil, ela é uma empresa que mostrou que o um IPO tem que ser estudado, porque, ela, na minha cabeça, ela já não é mais um IPO, né? ela já é uma empresa com resultados, Resultados sólidos, crescentes, belo case, produto, inovação, gestão e crescimento. Se você tem, tem ela desde o IPO, você vai ter que levar um, um esporro do básico se ele subir? O Bosa está falando, você tem ações que tá estão perdendo valor e você não vendeu? Eu tenho a Ciela, mas acho que ela faz parte de RAR também também. Como eu sempre falo, tem duas maneiras de perder valor. Né? Eventos de um dia e vai devagarzinho esquentando, é, esquentando, é, é, esquentando o sapo. Né? Eventos de um dia e eu vendo, se eu perceber. Né? Foi o que eu fiz com a Ternin e foi o que eu fiz com a Eletropaulo. Depois eu vou estudando ela. Se eu achar que melhorou, eu volto. Né? Porque ela perde toda a geração de caixa num dia, né? toda a vantagem competitiva dela. Agora esquentando o sapo é duro, né? Porque ela vai piorando, você vai na empresa e fala, não, agora nós vamos fazer diferente, vamos melhorar, não sei lá, pá, 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 né? é, mesmo essas que dessem esquentando o sapo, a maioria delas vão voltar. Né? Então, não tem muito problema se descer abraçado com outra né? é, Faz parte do, do jogo né? Eu Acredito muito na, na frase do Baster, aí, que você não Se você vende a Cielo, você vai vender em media Você ia vender velho né? Você ia vender a droga a raia Quando tiveram dois, três trimestres ruins né? Então, não vejo problema se descer abraçado com a, com a Cielo É... O que é, eu vejo o problema é quando você coloca a empresa que não gera valor, valor na sua carteira. Né? Daí você já está comprando uma empresa que não gera valor para você. Você compra uma empresa que gera valor em algum momento da produção, gerar valor faz parte. Né? Mas, mas comprar, comprar empresas aí que não geram valor é, é falta de conhecimento, de, de acompanhamento. local, vou Juro que não é pela alta de hoje. Ontem estava estudando a IRB, e os que já adequaram as exigências dos reguladores, retirando a fatia não é renovado, a empresa está gerando bastante caixa. Mas eu, foi o que eu falei: a IRB não mudou nada, para mim não foi nem surpresa o que aconteceu hoje. Né? É... A IRB hoje é um uma empresa que tá com seu operacional preservado, que eu sempre falei, faz um ano que tá falando isso. Desde que aconteceu aquele negócio lá, mas que hoje ela ela gera, um, ela faz um bolo muito menor do que ela fazia antes e tem mais gente para comer. A agora para avaliar a empresa Slice como varejo, por exemplo. Podemos analisar o SS, ROIC, a vantagem operacional. lucro pode vir distorcido quando em fase de crescimento. O problema não é do lucro vir distorcido. Né? O lucro normalmente não vem tão distorcido assim, né? porque são empresas de asset light. Né? É... Mas é... o problema é que quando ela o lucro cresce, a empresa é ruim. E daí você tem que olhar todos os marcadores aí que aqui não tem condição de analisar. Que eu levo três horas para analisar no curso. Né? Então, sábado, agora eu vou dar o curso. É, então, é, quem quiser faz, faz o curso. Eu não consigo falar aqui. Né? É, então, é isso. Falando nisso, é muita gente que pergunta, né, até que agora mandaram uma outra mensagem para mim, o curso tá vendo lá na, na página da Basta, né, lá... o Daniel se tiver olhando aqui, que tá mandando uma mensagem para mim. aqui ó, modo setorial, varejo, cashback, com mil tá vendo? Se você apertar ali, já tem aqui ó, já tem o, o curso, somente o curso e tem com assinatura. Tá? Pegou aqui Daniel? Você quer que mande o link para você? Eu vi que você está no chat. É, Ricardo falou, falando. Descobriu porque a Minerva emitiu debêntures de 1,6 bi? É, está com certeza do tesouraria, né? Pode ser que tenha alguma. Porque ela não tem um CapEx forte, né? É, é, certeza que é do tesouraria. Pra... O, o Edson é muito bom nisso, né? É um dos melhores CFOs do Brasil. Principalmente para fazer tesouraria, né? Então, é... Ele está tá capturando a oportunidade de matar o mais barato e trocando dívida, com certeza, porque ela não precisa de caixa agora, a geração de caixa dela é fortíssima. O Bruto está mais algum parâmetro para uh, avaliar a CLAIX? Tem vários, né? É, Bastilite é, você tem que compreender de cima e embaixo né, a, a questão né? como eu falei, não dá pra me falar aqui né? não é porque eu vou dar curso nada né? é porque não dá eu levo três horas fazer lá, vou fazer aqui não tem jeito oh está se está falando Petrobras não passa, está gerando muito caixa, com certeza. Petrobras, ela está, está certa, está, não é, é um caixa que você tem que saber analisar, né? porque é, é uma parte bem de desinvestimento, né? mas é, é aquilo que eu falo, se você olha o lucro da Petrobras, 5, 6 bilhões perto de uma geração de caixa de 150 bilhões, é, você sabe que ela está lucrando muito mais que isso. Né? É, então, é... foi um belo trabalho aí, do, do presidente aí, nesses dois anos aí, é... e do, do presidente anterior também ó... aquele que perdeu o período de emissão lá né, quando teve a Rádio dos caminhoneiros também fez um belo trabalho né? já vinha de lá e esperamos que continue aí, a venda das refinarias a né? venda de, da troca de pós-terrestre pelo pré-sal então Vai continuar, com certeza. Se, se, se continuar, continua a geração de caixa também. É, eles chegaram no brequivo que eles queriam, na 60 bilhões de dívida mas ainda é alta, 60 bilhões de dívidas em dólar. É uma dívida alta ainda, mas com uma geração de caixa dessa, se ela continuar, a Petrobras, em tese, ela poderia se transformar numa uma estrutura capital bem parecida com a Vale hoje. E estrutura capital que ela já teve. Se você olhar a estrutura capital da, da Petrobras... Em 2004, 2005, 2006, ela tem uma dívida muito pequena. Né? Uma geração de caixa muito forte e dívida muito pequena. Então, esperamos que ela continue aí na estrada. Cacau, Qual a história da Eletropol? A Eletropaula, teve uma notícia. Por isso que eu falo, quem entende o case sabe que uma distribuidora não ganha dinheiro com preço de energia. Para tanto faz, se a energia custar 10, 20, 50, 100, 200, né? não importa nada, porque ela está distribuindo a energia, ela não está vendendo a energia, ela só, ela só recebe a energia. Né? Então, a, a. e depois ela paga, a geradora tal, né? é, então ela está distribuindo. Então, quem, quem conhece, ok, sabe que não ganha dinheiro com a energia em si, ganha dinheiro distribuindo. E como ela tá ganha dinheiro distribuindo? Ela. A, a ANEL deixa ela ganhar uma porcentagem em cima dos ativos que ela precisa para distribuir, a, distribuir a, a energia. Então ela tinha lá 20 bilhões de, de, de ativos, o AC, que é a, 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 a tarifa que a, que a ANEL deixa cobrar, estava em 9, 9,5. Então, 20 bilhões, 9 não lembro os números certinho, mas é mais ou menos isso. Então ela podia receitar 1 bilhão e 80.0. Então, se a energia subisse para 50, caísse para 5, tanto faz, ela ia receitar 1 bilhão e 800. Né? É, então, quando vocês olharem assim num balanço distribuidora passivos e ativos regulatórios, é justamente isso. Se sobe a energia, ela vai receitar mais naquele período, só que depois ela vai ter que devolver. Então, fica passivo regulatório, aquele passivo que ela tem que devolver. Né? Se abaixa a energia, ela vai, ela vai receitar menos, né? mas ela vai ter uma ativa regulatória, uma ativa que, ela vai, que, ela, que, ela, que, ela, que vai recompor a, 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 o arc dela, né? então, para ficar sempre perto do arc dela. Então, ela pode ganhar com eficiência, como a, que a Equatorial faz muito bem, que é diminuindo o, a quantidade de, de, de interrupção de energia ou a duração da, 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 quantidade, da interrupção de energia, diminuir os gatos, diminuía a imprensa, tudo isso ela consegue ganhar mais, ganhar também receita. Né? É, e o que a Equatorial faz espetacularmente bem, e foi por isso que ela deu todo esse retorno para o acionista. É, mas, no caso da Letropaulo, é, como ela está em São Paulo, né? é, então, ela não tinha tantas essas oportunidades, né? então, ela ganhava dinheiro assim, com os seus ativos. Daí a NEL achou que, ela tinha, que a Eletropólia tinha inflado esses ativos. Ela falou, não, vai passar de 20 para 10. A gente vai reconhecer só 10 bilhões, né? E vamos diminuir o Acre de 9,5 para 7,5. Todo mundo fez a conta e falou, a geração de caixa da é zero. Você fazendo o quê lá? Né? Então, depois, ela, depois, né, ela caiu de R$ 40 para R$ reais né? é... E eu pedi uma reunião lá na... na Letropaula, eu fui, levei cinco pessoas da Basta, né? E eu perguntei isso para eles e eles começaram a fazer as coisas lá, aquele Sambarilove lá, né? Eu já saí da, da reunião já vendi na, lá, lá dentro da, da Letropaula mesmo. Eu vendi por R$ a mesmo que é o Top Story Então, esses eventos de um dia, dá para você pegar, né? agora quando vem esquentando o sabe que a maioria das empresas não dá então o que você pode fazer é não colocar empresas na sua carteira que é, que não geram um valor já de cara né Todos eu não tô, eu acho uma excelente empresa mas eu não acompanho de várias somas eu é, não falo tá no curso de varejo curso de varejo. Curso de varejo eu falo da é, Arezzo, Grandene, Lojas Renner, Pets, é, Quero Quero, e depois eu vou fazer um, um, é, um chorinho aí com Amélios. Mas o varejo é tão simples, se você souber olhar os marcadores, né, se você pegar os marcadores... Você analisa qualquer empresa de varejo em 10 minutos. É muito simples. Né? Então, depois você faz aí. O Cacau está falando que o Bassa, perdoa pela Camil, pois é só uma partícula do meu capital total investido Então, o Bassa tá bonzinho. Hein? O Águia tá falando, está havendo algum risco para a Wegg no cenário atual? Não. Não tá vendo nenhum. É, eu acho que um o grande risco aí, da, do, no curto prazo, aí é o coronavírus, né? Esperamos que o Brasil faça o mesmo ciclo que teve nos Estados Unidos e na Europa, quando começou a vacinar, né? Atinge um pico aí e comece a cair, né? A Inalto não estou acompanhando, Aga. Desculpa. É, como você avalia a CBC? CVC, é, empresas aéreas, né, é, Shoppings é, são cases aí mais complicados, né? Porque shoppings não, vamos ter os um shoppings, shoppings não é complicado. É, mas CVC, empresas aéreas e faculdades, eu acho que está no centro no turbilhão aí da do coronavírus, né? não só pelo coronavírus em si, é, mas pelo, pela, pela dificuldade do acionista de enxergar as empresas né? e enxergar o case, né? como que vai sair o setor aéreo, eu acho que ao menos que vai ser impactado né? o case. Acabou o problema do coronavírus, que volta mais ou menos ao normal aí, rapidamente. né Mas mas o, o investidor, pessoa física, não tem condição é, de acompanhar a estrutura de capital dela, deles. Né? Se ele já não acompanha uma estrutura de capital da Vale, né imagine acompanhar uma estrutura de capital de uma companhia aérea. Né? Vai ser grego, a maioria. Né? É. A CVC, você não sabe como vai ser o case. Né? Porque uh, uma, uma, uma crise desse nível. E eu fiz o primeiro chat meu na época pandemia sobre isso, né? A experiência do usuário. O usuário vai mudando a experiência numa, numa época dessa. Eu, por exemplo, eu ia 10 vezes por mês na lotérica. Agora eu não vou nenhum. Eu já acostumei a pagar tudo pelo celular. Né? É... tô comprando tudo agora pelo. Fui comprar remédio hoje, coisa que eu ia na farmácia, eu não vou mais. Tá entendendo? Eu já compro, porque eu pego o cashback de volta. Tá entendendo? Só é mais barato comprar pela internet se você pegar cashback pela, pela, pela coisa. Eu já não estou mais na farmácia. Né? É, e já não estou... Comprava vinho já na loja aqui, na minha perna aqui, já não compro. Já compro pela pelo cashback. Tá entendendo? Já estou... É, já, já, e olha que eu não sou tão antenado assim. Imagina a pessoa que é. Então você não sabe como que vai sair. se vai mudar o nível de, de do case, né? Se quanto tempo vai demorar para voltar às viagens internacionais tal e quanto tempo isso vai prejudicar a sua a estrutura capital da empresa, né? Então eu acho sim o case da, das aéreas, estrutura é, capital pode se complicar demais, mas o case eu não acredito que que se que se complica. Acredito que para quem sobreviver vai voltar o case, né? A, a CVC no meio ali é, eu acredito que vai ter algum vai ter vai ter um case mais diferente digamos assim do que era né? o, o Nível que vai ser eu não sei né? é, mas é uma lição muito grande isso para o investidor porque tem a gente que não tinha que tinha a CVC já tinha que entender que o coronavírus ia arrasar com a CVC é o evento de um dia é, que eu falo né? a hora que começou a ter os lockdown, tal, já tinha que ter noção né? quem, quem era acionista de, de, de aérea e tal. Né? É, no mínimo, colocar em quarentena. Né? Porque era, uma, era, era, era e ainda considera uma, uma excelente empresa. Né? Mas é, você não sabe como vai sair. As de faculdade né? é, é, é um... É um que eu considero assim o mais difícil de você enxergar, né? Porque elas 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 estavam de um jeito, né? É, bem presencial, claro que tinha sempre presencial, tinha EAD, mas, né? E agora você não sabe como vai sair, né? Você não sabe se vai tudo o EAD, uma quantidade grande, uma... vai ficar EAD. E presencial e, e pouca gente nas faculdades, se vai voltar ao normal, tá entendendo? Então, é, se voltar ao normal vai ser de um jeito, se ficar no sem presencial ficar outro, se ficar no EAD, né? Ficaria, na minha cabeça, muito ruim para as faculdades, né? Porque o EAD, não, a margem é menor, né? Muito menor. Imagina que quantidade de campos aí que ficaria o pistoleto tá tal. Eu acredito que... É difícil mesurar até porque a gente não está tendo assim, uma. É, um, um, um grau de, de visualização assim, adequado para a gente olhar isso daí. Eu mesmo já convidei a a a Cora fazer chat, pra, justamente para dar uma luz aqui para a gente, mas. Fodácio para o seu curso, atualmente está seguindo uma sequência de quem nunca fez pode fazer, pode. Esse daí não tem nada a ver com os cursos que eu estou fazendo. Né? É, agora, é... os cursos que eu já fiz antes também é, é legal, né? porque são outras matérias. Né? Mas você não vai sentir dificuldade nenhuma por não ter feito os outros cursos. Qual propósito de diversificação, o setor de gases e combustíveis, qual é o impacto de baixo free flow de controlador na escolha, o não entrar pequeno e basear seus custos. É, eu acho que você está preocupado você no carro vendo os bois. Veja primeiro se você acredita que a empresa é boa. Se a empresa for boa, né, precisa ter um free flow adequado, né. É... Então, um free float que seja pelo menos aí de uns empresários de gás, vários dezenas de milhões de reais, né? Porque senão você vai ficar empacado, né? Os hábitos para o mercado batendo na magalu é, mercado soberano, como eu falei Você tem que até preocupar se é uma luta de valor ou não Para você, deixa o mercado Se tiver, deixa o mercado bata O Charlita, pela margem da EAD Não teria escalabilidade Como por conta contrapartida? É... Eu não sei, claro, se começasse uma empresa que começasse do zero, uma empresa fosse POEAD, né, do zero, sim. Né? Já faria todo o processo baseado no EAD. Mas, mas uma, uma empresa que tem lá, que colhe 170 campos, né? é, se for POEAD, como que ela vai fazer? Né? Então. Eu estou falando, você não pode pensar muito, assim, linearmente. Você tem que pensar no, no big picture, né? Então, as empresas estão começando do zero, né? Por exemplo, a, a turma acha, assim, a, a, que a Cielo, o setor da Cielo é um setor de, que não gera valor mais para ninguém, né? Praticamente, está totalmente errado, né? Porque... A Stone gera valor, a moderninha gera valor, praticamente todo gera valor, só não gera valor hoje para a Cielo. Né? É, porque ela, ela, ela era de uma maneira, né? E a nova maneira do setor, meio que teve um choque de, aí entre as maneiras, né? Uma maneira que eu sempre falo, né? Gestão, inovação, né? Crescimento, produto, né? Então, é, vieram com uma ideia totalmente nova na, na, lá no, no, no piso da pirâmide, né? E vieram de baixo para cima e colocaram toda aquela, aquela nova visão na pirâmide inteira. Né? É, então, aí sim, vai ganhar escalabilidade, como a Stone ganhou tá mas se você estiver na outra ponta lá, né, já com o case fechado, montado tal, e começar a ter margem muito pequena, né, e ainda você tem que... você tem muito ativo ali que não vai gerar valor, daí precisa ver. Por isso que eu estou falando, aérea, é, essa, viagens faculdades na minha opinião é, não dá tanto para você enxergar como que vai sair aí da, da crise bem deu uma hora e lá é fumaça né vamos encerrar porque daqui a pouco eu tenho que fazer com a com a Quero Quero espero que vocês vejam que é importante acompanhar né hoje é a Quero Quero a Metaquiniza tá